0: Witamy serdecznie w trzecim odcinku Technikaliów. W tym epizodzie opowiem wam w taki podcastowy, luźniejszy sposób o pracy z mikrofonem, o emisji głosu, o poprawianiu sposobów, w jaki mówimy. I nie chodzi tu jedynie o to, aby nasz głos był dobrze rozumiany, żebyśmy byli maszynami lektorskimi. To jest bardzo popularny błąd, że ktoś udaje lektora czy prezentera w radiu. Jesteśmy wtedy sztuczni. A nasz głos ma przecież osobistą nutę. Wyraża nas, naszą osobowość. A więc nie strońmy od przekazywania emocji, czasem entuzjazmu, jeśli rzeczywiście jest w nas. Niekiedy smutku, zirytowania, a może dobrego humoru, uśmiechu, żywotności. Głos jest naszym posłańcem, wyrażamy z jego pomocą siebie. Natomiast jak ze wszystkim w życiu, można także pracę głosem trenować. I stawać się coraz lepszym mówcą. Sprawiać, że ludzie chętnie będą nas słuchać. Będą się czuć dobrze w naszym towarzystwie. A jednocześnie trzeba też nauczyć się oszczędzać aparat mowy. A już zwłaszcza jeśli pracujemy jako lektor, internetowy twórca czy nauczyciel lub prezenter. Gardło i struny głosowe to często ważne narzędzie pracy i tej wiedzy na temat emisji głosu nie wolno nam lekceważyć. Oczywiście my skupimy się na pracy ze studyjnym mikrofonem, natomiast te same porady można też zastosować po prostu w życiu codziennym. Czy zastanawialiście się kiedyś jak wasz sposób mówienia wpływa na postrzeganie was przez innych ludzi? Stosunkowo mało osób zadaje sobie tego typu pytanie, a tymczasem sposób mówienia to druga najważniejsza sprawa w autoprezentacji, zaraz po mowie ciała. No ale moi drodzy, do konkretów. Oczywiście główny kontekst tego wideo, jako że jest to seria Technikalia, dotyczyć będzie nagrywania audio na potrzeby YouTube. Koniec wstępu, lecimy z podcastem. Zacznijmy od podstaw. Pierwsza, najważniejsza sprawa, mówienie do mikrofonu, zwłaszcza na początku tej przygody, zawsze jest trochę dziwną dla człowieka czynnością. Czujemy się tak trochę awkward, nie do końca naturalnie. Dlatego zwłaszcza w początkach tworzenia nagrań, nasz głos bywa taki skrępowany, przytłumiony, mało ekspresyjny, poważny. Z powodu takiego skrępowania używamy naszych wokalnych możliwości w bardzo wąskim spektrum. Jeżeli posłuchacie moich zupełnie pierwszych nagrań z serii C++, to ten mój głos jest tam bardzo poważny. Trochę smutny można powiedzieć, bo mało ekspresyjny. I to nie jest tak, że podczas nagrywania jesteśmy jakoś super zestresowani. Nie, po prostu sama sytuacja bycia przed mikrofonem, mówienia do przedmiotu jest podświadomie dla nas nietypowa, mocno abstrakcyjna. A ja i tak w początkach nagrywania miałem to szczęście, że od kilku lat codziennie prowadziłem zajęcia na żywo. Codziennie występowałem publicznie. I zapewne tylko dlatego te pierwsze moje nagrania nie są aż tak tragiczne. Daje się ich wysłuchać, co jest tym bardziej zadziwiające, że podczas tych nagrań w ogóle nie używałem odsłuchu. Dobrych kilka miesięcy, jeśli nie lat, zajęło mi zdobycie takiej naturalności w byciu przed mikrofonem. W takim sensie, że nie zauważam już tak bardzo istnienia tego Majka. Potrafię popłynąć z wypowiedzią, akcentuję, używam modulacji tonu, natężenia i barwy głosu, słychać też mój entuzjazm, czasem uśmiech, potrafię coraz lepiej przekazać przez mikrofon własne emocje, stan ducha. Tego wszystkiego naturalnie używamy w rozmowie z innymi ludźmi. Ale żeby tę samą gamę zagrań, to samo wokalne spektrum uzyskać w sytuacji znalezienia się przed mikrofonem, na to potrzeba czasu. I to jest pierwszy wniosek. Na początku twoje nagrania będą brzmiały dziwnie. Odbiorca wyczuje ten twój dyskomfort. To lekkie zdenerwowanie w głosie i napięcie. Czasem nawet ten głos będzie się łamać czy urywać. A już na pewno w pierwszych nagraniach będziesz brzmieć w sposób stonowany. Mało ekspresyjny, ściśnięty, trochę taki neurotyczny. Zaakceptuj od razu taki stan rzeczy, bo tylko ćwiczenia, tylko godziny spędzone przed mikrofonem pozwolą Ci odzyskać naturalność mówienia i ekspresyjność wypowiedzi. Okej? Okay? Daj sobie czas, pozwól sobie przyzwyczaić się do tej nowej sytuacji bycia przed mikrofonem. Moja rada? Kiedy mówisz do mikrofonu, to wyobraź sobie, że właśnie rozmawiasz z człowiekiem. Do dzisiaj, kiedy nagrywam tutoriale, to gdzieś tam z tyłu głowy wizualizuję sobie czasami ludzi, do których mówię. Osoby, które oglądają to na YouTube, albo nawet grupę ludzi na wykładzie, gdzie to ja wygłaszam prelekcje. Oczywiście taki sposób działa w przypadku moich materiałów, szkoleniowych, edukacyjnych. Natomiast jeżeli jesteś na przykład Let's Playerem, no to zwizualizuj sobie kolegę czy znajomego, który akurat wpadł do ciebie i patrzy jak grasz. A ty opowiadasz mu albo coś o samej grze, albo o czymś, co cię spotkało niedawno na ulicy. Zawsze choćby wyobrażenie drugiego człowieka pomoże nam wypowiadać się bardziej naturalnie. Wspominałem już, że mówienie do mikrofonu to dość abstrakcyjna czynność, prawda? W tak prosty sposób można sobie zatem pomóc, co nieco złagodzić komfort gadania do przedmiotu, czyli w praktyce do samego siebie. I druga podstawowa sprawa, wszelkie porady na temat tego jak mówić są cenne, ale tylko praktyka czyni mistrza. Czyli to ty jesteś dla siebie najlepszym nauczycielem. I dlatego tak ważny jest odsłuch. Mów często, mów dużo, ale słuchaj tego co mówisz na żywo w słuchawkach. Zobaczysz, że dzięki temu z czasem naturalnie unikniesz przesterów, efektów głosek wybuchowych, zbytniej pracy ustami w sensie mlaskania, przełykania od śliny, jak i poprawisz pracę oddechową. Czyli nie będzie tylu oddechów pomiędzy słowami. Dlatego nic nie zastąpi posiadania odsłuchu, cierpliwości i pracy nad sobą. Żadna teoria, żadna przeczytana książka czy wysłuchany podcast. Okej, okay, a teraz idąc dalej do kilku spraw czysto technicznych. Zakładamy, że mamy zorganizowany odsłuch, mamy założony na mikrofonie popfiltr oraz w miarę wyciszone pomieszczenie. Ale to jeszcze nie wszystko. Bardzo ważny jest sposób umiejscowienia membrany mikrofonu względem naszej twarzy, a konkretnie naszych ust. Słowa, które wypowiadamy, czyli generowane przez nas fale dźwiękowe, w nagraniach lektorskich powinny padać bezpośrednio na membranę. To nie może być tak, że pojemnościowy mikrofon kierunkowy ustawimy górną częścią do nas i mówić będziemy do czubka mikrofonu zamiast do membrany. A czasem ludzie mają taki nawyk, no bo widzą koncert i tam wokalistę czy rapera, który mówi no z góry do mikrofonu. Nawet za dzieciaka śpiewało się do dezodorantu, dając, że to mikrofon. I stąd ta intuicja, żeby tak z góry do mikrofonu mówić. No a tymczasem sytuacja wygląda tak, że artysta na koncercie trzyma w ręce estradowy mikrofon dynamiczny, którego membrana, którego kierunkowość jest faktycznie skierowana w górę. Natomiast większość mikrofonów pojemnościowych ma tę kierunkowość ustawioną pod kątem 90 stopni, czyli musimy się wówczas znaleźć przed mikrofonem, a nie ponad mikrofonem. OK? Kolejna sprawa czysto techniczna, regulowanie gaina, czyli wzmocnienia sygnału. I tutaj najbardziej pomoże nam graficzna wizualizacja, którą widzimy podczas nagrywania, chociażby w programie Audacity. Gain mikrofonu powinien zostać ustawiony tak, aby podczas normalnego mówienia te amplitudy zajmowały przynajmniej połowę, a najlepiej około 3 4 dostępnej przestrzeni. I najlepiej, aby piki sygnału, czyli takie krótkie, bardzo głośne momenty, nie przekraczały wyraźnie tej dostępnej skali. Czyli po prostu obserwując kształt sygnału na ekranie komputera, możemy wygodnie dobrać gaina do naszych nagrań. Oczywiście co nieco zawsze można poprawić w postprodukcji, ale to jakość źródłowego sygnału zawsze jest decydująca. Nagranie na zbyt małym gainie, nawet jeśli je programowo w postprodukcji podgłośnimy, będzie pozbawione szczegółów, będzie brzmiało jak z wanny albo z piwnicy. A nagranie na zbyt dużym gainie, nawet jeśli je programowo w postprodukcji przyciszymy, będzie pełne dystorcji, zniekształceń, przesterów. Także pierwsze dni z nowym mikrofonem to przede wszystkim znalezienie tego sweet spotu, czyli takiego poziomu gaina, który dla naszego sposobu mówienia sprawdza się najlepiej. Jako złotą regułę można przyjąć, że jest to najgłośniejszy poziom, który nie generuje żadnych dystorcji w momentach kiedy podnosimy głos. Kolejna sprawa fundamentalna, której wpływ często jest lekceważony, postawa naszego ciała podczas mówienia. Powinniśmy być wyprostowani. Nie powinniśmy się garbić, pochylać ramion, zwracać całej sylwetki do przodu. Dlaczego nie? No ze względu na przeponę. Kiedy jesteśmy naturalnie wyprostowani, może pracować optymalnie. A kiedy się garbimy, to kładziemy na nią nacisk i wówczas nasze wypowiadane słowa również będą skrępowane. Czasem ludzie odnoszą mylne wrażenie. Wmawiają sobie, że pochylenie się do przodu poprawia jakość nagrania. Dlaczego można odnieść takie złudne wrażenie? No dlatego, że kiedy pochylamy się do przodu, no to zbliżamy nasze usta do membrany. I stąd będąc bliżej mikrofonu, słyszymy siebie wyraźniej w odsłuchu. Natomiast to nie ma nic wspólnego z tym, że pochylenie się do przodu poprawia nasz głos. Wręcz przeciwnie. Cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć takie zamocowanie czy ramię mikrofonowe, które zapewni nam optymalną odległość od membrany, ale z wyprostowanymi naturalnie plecami. Abstrahując już nawet od jakości nagrania, ale takie długie sesje przed mikrofonem ze zgarbionymi plecami to po prostu zabójstwo dla kręgosłupa. Także absolutnie zwróćmy uwagę na to, jaką postawę ciała przyjmujemy podczas mówienia do mikrofonu. Kolejna sprawa, kiedy nagrywamy, to nie bójmy się gestykulować rękami. Zwłaszcza posiadacze mikrofonów pojemnościowych, które jak wiemy są piekielnie czułe, mogą się nabawić takiej schizy, że lepiej nie ruszam rękami, bo jeszcze coś potem wyjdzie w nagraniu. No jest w tym trochę racji na pewno, natomiast od tego mamy przecież odsłuch na żywo, żeby takie sytuacje w razie czego wyłapać i eliminować. A samo gestykulowanie rękami znacząco pomaga nam mówić naturalnie. Pomyśl o tym, czy rozmawiając z drugą osobą stoisz na baczność, ręce wzdłuż i nie używasz w ogóle mowy ciała? No nie, gestykulacja naturalnie nam towarzyszy kiedy mówimy i dlatego używaj jej także przed mikrofonem. To jest stara sztuczka lektorska jak również wokalna. Nie krępuj się gestykulować, to sprawi, że twój głos będzie brzmiał dużo bardziej naturalnie. Unikaj jedynie zasłaniania ust bądź membrany, no i dotykania mikrofonu, a tak to machaj rękami ile wlezie. Wykonuj gesty, które podświadomie masz ochotę w tym momencie pokazać. Będziesz brzmieć dużo bardziej ludzko, mniej sztywno, mniej jak robot. Okej, okay, a idąc dalej podnieśmy teraz kwestię higieny aparatu mowy. Przed nagrywaniem głosu na pewno warto umyć zęby. Po prostu. Usunąć resztki jedzenia, wyczyścić przestrzenie międzyzębowe, wypłukać żąsła oczyścić język. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że człowiek, który aktualnie spożywa posiłek, albo przed chwilą go zakończył, po prostu będzie brzmieć inaczej. Będzie dużo więcej mlasknięć, sporo pracy śliną, wiele poprawek z użyciem języka itd. Nasz organizm już na sam widok jedzenia wytwarza więcej śliny, pomagając nam w ten sposób w skuteczniejszym trawieniu. Stąd nie warto nagrywać tuż przed lub po posiłku, a tym bardziej w jego trakcie. Z nagrywaniem po posiłku, a zwłaszcza znacznym posiłku, może być ten problem, że odgłosy trawienne naszego żołądka mogą nam po prostu utrudnić pracę. Nagrać się na mikrofon. A z drugiej strony bycie głodnym i burczenie w brzuchu z głodu także mikrofon bez problemu zarejestruje. A zatem ważna jest higiena naszej pracy. Trzeba wybrać odpowiednią porę dnia pomiędzy posiłkami, kiedy nie jesteśmy ani zmęczeni, ani głodni, ani tuż po sporym obiedzie. Jakkolwiek może to brzmieć trywialnie, to jest to problem we współczesnym pełnym zajęć w zabieganym świecie. Natomiast jeżeli chodzi już o sam akt nagrywania, to bardzo ważna jest woda. Należy regularnie nawilżać gardło i struny głosowe, także absolutnie wodę powinniśmy mieć pod ręką i regularnie robić co jakiś czas przerwę w nagraniu. Herbata czy kawa w moim przypadku nie sprawdzają się tak dobrze jak woda. Zwłaszcza kawa nie nadaje się do dłuższych sesji z mikrofonem, bo ona dość znacznie wysusza wyściółkę gardła, jak i wnętrze ust. Jeśli zaś chodzi o temperaturę płynu, to ja osobiście piję po prostu wodę mineralną w temperaturze pokojowej. Niektórzy lektorzy twierdzą, że ciepła woda działa najlepiej na gardło, ale ja nie zauważyłem, aby działała lepiej od mineralnej, poza tym walory smakowe ciepłej wody są dla mnie raczej nie do przyjęcia na dłuższą metę. Tak czy inaczej nawilżanie gardła jest bardzo ważne. Oprócz tego, że poprawimy jakość głosu w samym nagraniu, to jeszcze zadbamy o zmniejszenie zużycia gardła podczas długich nagrań. Zdrowie aparatu mowy i strun głosowych jest bezcenne. Niepotrzebne wytężanie gardła może zakończyć się infekcją górnych dróg oddechowych, zmianą barwy głosu na dzień, dwa po nagraniu, a długotrwałe niedbanie o zdrowie gardła może prowadzić do choroby zawodowej tego narządu. Widać to zwłaszcza w zawodzie nauczyciela i lektora. To właśnie dlatego poznanie prawidłowej emisji głosu i przestrzeganie właściwej higieny pracy są tak ważne. OK, następny temat to rozgrzewka aparatu mowy tuż przed nagraniem. I tutaj najczęściej ludzie słysząc o wokalnej rozgrzewce wyobrażają sobie na przykład super wyraźne wymawianie samogłosek, a, e, i, o, u, czy tam głosek do mi, sol, mi, do. No oczywiście takie rzeczy się robi, ale nie jest to do końca podejście całościowe, holistyczne. Bo oczywiście łamańce językowe występują i mogą być formą rozgrzewki, jasne, o tym jeszcze zresztą opowiemy, natomiast przede wszystkim mówienie jest czynnością angażującą całe ciało. A zatem robiąc rozgrzewkę, należy wziąć to pod uwagę. I teraz każdy może mieć jakiś własny rytuał, ja może po prostu opowiem jak to wygląda w moim przypadku. Jeśli już umyłem zęby, przygotowałem wodę, rozstawiłem sprzęt i wygłuszenie pomieszczenia, to zanim się zabiorę za łamańce językowe czy w ogóle mówienie, to najpierw pracuję kilka sekund nad oddechem, nad postawą ciała, nad rozluźnieniem całej okolicy karku, ramion, klatki piersiowej. Wykonuje proste ćwiczenie, które nazywa się łuk, czy po angielsku the ball. Jak to ćwiczenie wykonać? Odsyłam was do filmu Eliota Holsa, pod uwaga tytułem cytuję How to breathe into your balls like a boss. No, tytuł zabawny, ale samo ćwiczenie doskonale przygotowuje całe ciało, relaksuje je przed nagraniem. Rozciągamy się, usuwamy napięcia, pracujemy nad oddechem, nad postawą ciała, no i szeroko otwieramy usta, czyli fantastyczne całościowe ćwiczenie przed nagrywaniem audio. Można je wykonać na stojąco, albo można na piłce do ćwiczeń, tak zwanym Swiss Ball. No i potem przechodzę już do rozgrzewki aparatu mowy. Co jest według mnie szczególnie ważne, to żeby najpierw dobrze rozgrzeć żuchwę. Nie wiem czy zdarzyło wam się kiedyś, aby od mówienia bolała was szczęka. To jest takie uczucie jakbyśmy musieli długo coś przeżuwać, gryźć i od tego mielenia jadaczką po prostu boli nas szczęka. Przy długotrwałym mówieniu w dobrej jakości może nam się przydarzyć dokładnie to samo. No, żuchwę można rozgrzać, oczywiście poruszając nią. Na przykład właśnie po cichu wymawiać sobie kolejne samogłoski, szeroko otwierając usta. A dlaczego wymawiam te samogłoski po cichu? No dlatego, że rozgrzewam żuchwę. Struny głosowe włączam do treningu jako ostatnie. Morgan Freeman, najsłynniejszy chyba obecnie głos czy lektor świata, zaleca także ziewanie, jako rozluźnienie aparatu mowy i żuchwy. A potem przychodzi pora na struny głosowe, czyli wyraźne przeczytanie, tudzież wypowiedzenie z głowy kilku zdań po to, żeby wczuć się we flow wyraźnego mówienia i przyzwyczaić struny głosowe do pracy. Szczególnie polskie teksty, które są takie dźwięczne, świetnie rozgrzewają gardło. Na przykład fragment Pana Tadeusza, idealna rozgrzewka, trzynasto zgłoskowiec, te słowa płyną, no i są takie barwne i poetyckie i na tyle starodawne, że trzeba je wymówić wyraźnie, aby ktoś je mógł w ogóle zrozumieć. Na przykład taki fragment. Idealna rozgrzewka. Posłuchajmy. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek. I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek. Wysiadł z powozu. Konie porzucone same, szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto. Za szczepkami i kołkiem za szczepki przetknięto. Podróżny od folwarku nie biegł sług zapytać. Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki. Końca doczekał nareszcie. Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne, ogląda czule jako swe znajome dawne. Też same widzi sprzęty, też same obicia, z którymi się zabawiać lubił odpowicia. Lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały. Idealna rozgrzewka, prawda? Po takim fragmencie można już nagrywać na czysto. Już nic nas nie zaskoczy. Natomiast, żebyśmy się dobrze zrozumieli, cały ten rytuał, łuk, ćwiczenia żuchwy, nawilżenie gardła, trening strun głosowych, cały ten proces trwa minutę, może dwie. To nie jest tak, że dysponuje czasem, żeby pół godziny się rozgrzewać. Nie, nie ma takiej opcji. Natomiast ta minuta dwie są niesamowicie ważne dla zdrowia. Rozgrzewka powinna być krótka, żeby nie obciążać aparatu mowy dodatkowymi długimi sentencjami. Ale mimo, że jest krótka, to powoduje ona mniejsze szarpanie, zdzieranie strun głosowych. To takie posmarowanie silnika olejem przed pracą na wysokich obrotach. Brak stosowania rozgrzewki w długim okresie czasu jest po prostu głupotą, bo trwa to chwilę, a oszczędza nasze zdrowie. Kolejna moja porada, w początkach swojej pracy z nagrywaniem audio do mikrofonu warto mówić nieco wolniej aniżeli zazwyczaj. Bez przesady, ale jednak wolniej. Dlaczego? Ano zmniejszenie tempa mówienia znacząco ułatwi nam oddanie detali. Mówimy wyraźniej, a co za tym idzie łatwiej nas zrozumieć. Podczas wolnej mowy ruchy języka mogą być precyzyjne, nie zjadamy końcówek, no i unikamy fonetycznych uproszczeń. Ponadto dłużej relaksujemy aparat mowy na samogłoskach, bo generalnie rzecz ujmując jest tak. Wymawianie spółgłosek kosztuje narządy artykulacyjne sporo pracy. Tor głosowy musi być bardzo zwężony. Zaś wymówienie samogłoski relaksuje mięśnie artykulacyjne. Wolniejsze mówienie sprawia więc, że chwile relaksu na samogłoskach są dłuższe. Mówi nam się łatwiej i słychać nas wyraźniej. Kolejny aspekt mówienia to użycie m akcentowania, zmiany tonu głosu. Obrazowo rzecz ujmując, chodzi o umiejętność opowiadania głosem historii. Czy sposób w jaki mówisz jest monotonny, pozbawiony wyrazu? Czy jednak potrafisz namalować przed kimś z pomocą tonu głosu jakąś historię? Oddać własne emocje, coś zaakcentować? Dla mnie mistrzem takiego tonalnego, ciekawego mówienia jest Shay Carl. Znany youtuber, a wcześniej prezenter radiowy, stąd jest tak doświadczony głosowo. I najlepiej jeśli po prostu posłuchamy fragmentu podcastu. Spróbujmy posłuchać świadomie, zwracając uwagę na to jak często sześć zmienia ton głosu, jak potrafi wciągnąć taką modulacją w opowiadaną historię. Posłuchajmy. Uh, it is a little weird like I downloaded it
1: the other day when me and Ron were going on a bike ride and I hit play And I'm like what the hell is this crap?
0: <laughs> I'm like
1: oh, this is not what I want right now to motivate me for a 40-mile bike ride But I'm just like Ugh, I don't I don't want to like get in my pocket because we're on our bike ride and, Like try to find another book to download because we're already writing <laughs> like whatever I'll just listen to this for a minute and then I kind of got into it and I yeah. was like Oh like he was saying things that made sense to me and that I could relate to in my life The power of now. He talks about all of our life, and this is so true. We're always focused on the things that we're doing to help us in the future, or we're always reminiscing about the good times in the past. Right, you're living like, in the future man. Remember or the past. when we did this? That was so good. But the the thing is, is none of that is a reality. The only thing that is real out of everything is the present, right now. This is the only thing that is actually happening. That mm -hmm. like this is the only moment of truth is right now. And any of those past memories are just a memory of a present now. And so anything, true. if we do something that will benefit us in the future, it's like we're just working for a future now. So the only thing that is true and actual is what's happening in this moment.
0: To był angażujący fragment, prawda? Samą modulacją tonu głosu Sheikarol potrafił zainteresować nas opowiadaną historią. I dlatego dobre nagranie głosowe nie powinno być monotonne, bo nikt nie będzie chciał go słuchać. Zaśniemy z nudów. I dlatego czasem na przykład dubbingi w grach czy filmach się nie udają. Bo czasem słychać, że aktor odczytuje kwestie, bo nie ma w tym jego głosie tonalnego oddania emocji. Nie słychać tej modulacji tonu, tej emfazy, która powinna paść na poszczególne słowa. Oczywiście, wplecenie dużej ilości modulacji tonu głosu w wypowiadane zdania wymaga sporego doświadczenia. Nie należy też przesadzać. Nasz przekaz musi brzmieć naturalnie, musi wiernie oddawać nasz stan ducha. Bardzo łatwo wbrew pozorom jest wyczuć fałsz w czyimś głosie. Natomiast fakt faktem, odpowiednie użycie tonu wypowiedzi i emfazy tego nacisku na poszczególne słowa decyduje o tym, że ludzie chętniej będą chcieli nas słuchać. Monotonia wypowiedzi strasznie zniechęca, sprawia, że momentalnie wyłącza się nasza uwaga. I to nie musi być zawsze entuzjazm w głosie, super pozytywne zabarwienie. Niekoniecznie chodzi tylko o pozytywne emocje, bardziej chodzi w ogóle o ich obecność w wypowiedzi. W pierwszym odcinku serii oglądaliśmy streamerów Gwinta, wiedźmińskiej gry karcianej. Zróbmy to i tym razem. Najpierw zobaczymy fragment rozgrywki, w której moim skromnym zdaniem autor mógł wykazać nieco więcej emocji, pracy tonem, zabarwieniem głosu. I oczywiście to nie jest powód do naśmiewania się z tego streamera. Wręcz przeciwnie, ja doskonale wiem jak to jest. Włączcie sobie moje pierwsze filmy w jak przytłumiony tonalnie sposób tam mówię. To jest zupełnie normalne dla każdego twórcy. To jest postępująca naturalnie ewolucja. Film, który zobaczymy, to będzie jeden z pierwszych gameplayów Adama na jego kanale. Jeśli zajrzycie do najnowszych filmów u niego, to też dostrzeżecie, jak pozytywnie zmienił już ten aspekt bycia przed mikrofonem. A wrzucił już ponad 1700 filmów na swój kanał, także chapeau, ba, czapki z głów. Mam do tego olbrzymi szacunek. Posłuchajmy zatem wypowiedzi mniej bogatej tonalnie, mniej bogatej w m -fazę.
2: Okay, we need to play the Harpy. And we need to play the Frightener. That is all. <clears throat> I want to play the Frightener last. Just so he might play something more impactful. Also, we might play the Beckers here. Or not. <clears throat> Oh, Spear Tip, Waterhack, Fire Mantle. We can play the backers. If I think it's gonna be useless. That is possibly the case right now. Or maybe I'm just feeling lucky. But he could actually have a Frightener. And that could backfire significantly. If, uh, yeah, I <coughs> think we might just give this up, because we're getting close to. He's gonna play right in the range. Let's pass. Let's play it safe.
0: Okay, to teraz fragment rozgrywki w gwinta, będący przykładem głosu bogatego w tonalną różnorodność. Zwróćmy uwagę o ile, bardziej dzięki temu zostaniemy zaangażowani w to, co się będzie działo na ekranie. Take this weather, bro.
3: Early woodland spirit damages one of the two, which means that the next blue stripe scout will not buff this no, one. And he goes John Natalis. Okay. Reinforcements, with or clear? Oh, nice. <laughs> Good play. Good play. He has two crewmen here, which is a little bit a little bit disconcerting. I, I I that's that's scurry. That's scurry indeed. But now we can kill this. Now we can kill this one. If he has another blue stripes. Oh, this is the perfect moment to do so. Because this is the weakest unit on inside of the board. So it's three strength. The, the three harpies will fuck him up. And if he has another if he has a reaver scout, no blue stripe scout for you. So we're, we're we have to go unseen elder here. Yep. Bam. 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 Ha! Denied. Also provides us with a very nice swing. No
0: 20 Odczuliśmy różnicę, prawda? Przekazywanie emocji głosem, modulowanie jego skalą, odpowiednie akcentowanie, emfaza, to są zabiegi, które sprawiają, że ludzie chętniej będą nas słuchać. Nie tylko zresztą przed mikrofonem, ale i w życiu codziennym. Tę umiejętność można spokojnie wyćwiczyć, jak prawie wszystko w życiu. I żeby nie być gołosłownym, posłuchajmy i mojej próbki głosu, żeby prześledzić ewolucję, jaka się u mnie przed mikrofonem dokonała. Najpierw jeden z moich pierwszych filmów. Posłuchajmy. Nazwa systemu liczenia zawsze bierze się od ilości znaków, które służą do zapisu liczb. I tak kolejno, w systemie dwójkowym używamy dwóch symboli do zapisu liczb, zera i jedynki. Stąd właśnie nazwa, system dwójkowy, bo mamy dwa symbole. W systemie ósemkowym używamy 8 symboli. Od 0 do 7. W systemie dziesiętnym 10. Od 0 do 9 to razem 10 symboli. I na koniec szesnastkowy, heksadecymalny. Tu jest 16 symboli. Od 0 do 9. A potem kończą się już cyfry arabskie i trzeba było użyć liter alfabetu. A oznacza 10. B 11. C 12. I tak kolejno aż do litery F, która oznacza 15. OK, a teraz zwróćmy uwagę na większą różnorodność tonalną młodszego nagrania. Sprawa dotyczy pojawienia się w technikum informatycznym nowego rodzaju kwalifikacji, a co za tym idzie egzaminów, które oznaczone są jako EE08 oraz EE09. Najczęstszą naszą reakcją jest wówczas ee co? Więc pozwólcie, że wyjaśnimy Wam o co dokładnie chodzi z tymi nowymi egzaminami. Zacznijmy od początku, chronologicznie. Po pierwsze, w roku 2012 wprowadzona została reforma szkolnictwa zawodowego i wraz z nią pojawiły się tak zwane kwalifikacje w zawodach. W założeniach chodzi o to, aby nauka była bardziej elastyczna, aby była podzielona na dające się ładnie wyróżnić moduły. Różnica jest kolosalna, prawda? I każda osoba, która po prostu spędzi długie godziny przed mikrofonem, przejdzie pewną ewolucję głosową. Od skrępowanego, przytłumionego, zestresowanego głosu do bardziej swobodnej pracy artykulacyjnej. To zupełnie naturalne, a nie wiedzieć dlaczego ludzi często dziwi. To chyba takie podświadome przeświadczenie, że mamy jeden głos na całe życie i w żaden sposób zmienić się go nie da. A to nie do końca prawda. Wiele aspektów mowy można u siebie zmienić, rozbudować, uelastycznić. Wystarczy sobie wybrać dowolnego youtubera, który przez dłuższy czas regularnie nagrywa materiały i zobaczyć sobie najstarszy i najmłodszy film u niego na kanale. Ta ewolucja będzie wówczas słyszana gołym uchem. I dlatego miejmy dla siebie cierpliwość. Ta naturalność mówienia, entuzjazm, poczucie humoru, lekkość bycia przed mikrofonem to u tych twórców rezultat długich godzin treningu. To nie wzięło się znikąd. Tylko osoba nierozumiejąca natury tego procesu zwróci uwagę jedynie na stan końcowy, na stan obecny. A to przecież jasne, że do osiągnięcia lekkości, biegłości potrzeba czasu. Także jako świeży twórca internetowy pod względem stażu, po prostu wrzucaj regularnie nagrania na swój kanał. Na początku nie będą dobre jakościowo pod względem emisji głosu, ale dzięki regularnym uploadom będziesz się poprawiać. I tyle. A krytyką się nie przejmuj. W internecie i tak zawsze usłyszysz, że jesteś do niczego. Zrobisz kanał o gwincie? Zawsze znajdą się osoby, które powiedzą, że nie umiesz grać, że ty w ogóle nie masz pojęcia o tej grze, że wyglądasz tak czy siak, że powinno się mówić w taki czy inny sposób. Taki jest internet, to po prostu specyfika bycia twórcą. Jako osoba na scenie jesteś łatwym celem do skrytykowania. Akt oceniania daje zawsze oceniającemu poczucie wyższości, stąd wielu ludzi zachowuje się tak jak się zachowuje w sieci. Tak jak ja tworzę teraz podcast na temat emisji głosu, przekazując insights do moich pięciu lat doświadczenia bycia przed mikrofonem, i tak znajdą się ludzie, którzy napiszą, a co ty tam wiesz, mówisz o emisji głosu, a sam brzmisz jakby świnia miała kaszel. I w ogóle na pierwszym nagraniu brzmisz o niebo lepiej niż po tych pięciu latach. Nic się nie nauczyłeś, zmarnowałeś czas, jesteś do niczego, zejdź mi z oczu. Taki właśnie będzie internet. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, żeby krytyka jakiej doświadczysz jako youtuber-youtuberka nie powstrzymała cię przed eksperymentowaniem, przed optymalizowaniem swojego procesu nagrywania audio tak jeśli chodzi o sprzęt, o czym mówiliśmy w odcinku pierwszym, jak i parametry postprodukcji, o czym było ostatnio, no i sposobów pracy z mikrofonem, emisji głosu, co omawiamy dzisiaj. Na szczęście oprócz tego niewielkiego procenta, czy nawet promila typowego hamstwa, no bo ciężko to inaczej nazwać w sieci, spotkasz też masę wartościowej, kulturalnej, normalnie przekazanej krytyki, która autentycznie pomoże Ci się poprawiać i mocno zachęci do pracy nad sobą, do poprawy jakości nagrania, do eliminacji naszych błędów językowych. Co ważne, to zdawać sobie sprawę, że nasz umysł posiada taki bias, taką inklinację do zauważania jednego hamskiego komentarza, bardziej aniżeli stu czy dwustu pozytywnych. To jest kwestia ewolucyjna, mechanizm bycia w małej grupie, to kwestia antropologiczna. Ten instynkt nie jest dopasowany do czasów globalnej wioski, także nie przejmuj się tego typu sytuacjami, tylko cierpliwie, stale poprawiaj swój warsztat a feedback przyjmuj przede wszystkim od osób, które po prostu dobrze Ci życzą, po których widać, że autentycznie chcą Ci pomóc. I wtedy negatywny feedback od tego typu ludzi jest fantastycznym narzędziem do wyciągania wniosków. Okej, okay, no to mamy omówione najważniejsze aspekty pracy z mikrofonem. Od spraw czysto technicznych, sprzętowych, organizacyjnych, po kilka konkretnych porad na udany start, aż do mentalnego, psychologicznego wymiaru bycia przed mikrofonem na scenie jako twórca kontentu. Życzę Wam udanych nagrań. Głos to też jeszcze nie wszystko, to tylko jedno z narzędzi. Dla widzów najbardziej liczy się nasza osobowość, to kim jesteśmy, jak pewni siebie, zrelaksowani, autentycznie lubiący to co robimy, potrafimy być. Innymi słowy, o tym, kogo oglądamy, słuchamy, decyduje całokształt człowieka. Nie oznacza to jednak, że nie warto poprawiać niuansów swojego warsztatu, swojego procesu. Choć uprzedzam, że w praktyce to często bywa tak, że to właśnie twórca jest najbardziej, można powiedzieć, obsesyjnie zainteresowany tymi niuansami, a jego widzowie niekoniecznie są nawet świadomi tych wszystkich małych działań, jakie ten twórca podjął i zrealizował całego sprzętu w jaki się zaopatrzył, wszystkich treningów głosowych, rozmyślań nad sposobem realizowania kontentu, wszystkich sztuczek edycyjnych z postprodukcji i wszystkich drobnych poprawek. Myślę, że ta miniseria na temat nagrywania audio przekazała nam całkiem sporo niuansów i dzięki temu pozwoli lepiej wystartować wielu nowym youtuberom. A części osób po prostu ukazała kulisy naszej pracy. W ramach tej miniserii zapraszamy jeszcze do odcinka czwartego, w którym będzie zapowiadany konkurs z możliwością wygrania sprzętu do nagrywania oraz do odsłuchu. Na koniec jeszcze pytanie, czy chcielibyście kontynuacji serii Technikalia? Oprócz audio moglibyśmy pokazać także obróbkę wideo i wszystko co się z tym wiąże, jak również można by opowiedzieć o samym YouTubie, o jego mechanizmach działania po stronie twórcy, o analityce, o taktykach zwiększania zasięgu. Jeśli bylibyście taką serią zainteresowani, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. A teraz dziękujemy Wam już za uwagę. Do usłyszenia niebawem w kolejnych produkcjach. Pozdrawiamy serdecznie.